0: Écoute, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui euh, chez, chez Corpup. Je voulais euh, peut-être que tu nous expliques euh, aujourd'hui euh, ton job, euh, ce que tu fais.
1: Merci euh, déjà pour euh, l'invitation. Euh, je suis ravie qu'on puisse euh, échanger. Alors aujourd'hui, je travaille euh, pour le groupe Safran dans l'aéronautique. Et euh, je m'occupe plus précisément de l'accélérateur de projet d'intrapreneuriat euh, du groupe. Euh, on a, nous avons un dispositif d'intrapreneuriat qui s'appelle We Love Entrepreneur et euh, qui est en deux parties et je m'occupe de la partie euh, accélérateur.
0: Très bien. Et euh, quel était ton parcours avant d'arriver dans ce job
1: oui, Alors, euh, je vais essayer de faire court parce que j'ai pas un parcours euh, très classique. Euh, je crois que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été euh, autant attirée euh, par l'entrepreneuriat. Euh, de façon générale, euh, euh, je suis euh, je suis convaincue qu'on qu'avant qu en fait, euh, on avait euh, une trajectoire euh, très euh, rectiligne au niveau professionnel et qu'aujourd'hui justement on, on a cette chance euh, de pouvoir euh, bifurquer et euh, qu'on n'est pas obligé justement de rester euh, dans des cases euh, ou de rester dans le même secteur euh, d'activité toute sa vie. c'est euh, En tout cas c'est une conviction qui m'anime euh, et comme on peut témoigner mon parcours puisque euh, à la base je suis euh, ingénieure dans le papier j'ai démarré ma carrière dans la papeterie euh, où euh, j'ai fait euh, voilà j'ai fait euh, plusieurs années euh, comme euh, comme acheteur euh, au sein d'une direction acheta, donc comme acheteuse papier. Et puis, euh, bah, au bout de plusieurs années, euh, je tournais un petit peu en rond euh, dans mon job. J'avais besoin de me renouveler. Je trouvais que les achats, euh, les process achats, ça commençait à devenir un peu routinier. Et euh, j'avais besoin de prendre de la hauteur et euh, de, de voir mon, mon job sous un nouveau prisme. Et à cette époque, je te parle de ça, il y a une bonne dizaine d'années, on commençait à beaucoup parler de développement durable et de RSE. Euh, ça commençait à, à être de plus en plus prégnant euh, au niveau euh, au niveau des clients. Et euh, j'ai pris la décision de reprendre mes études. Donc, je suis partie me, me former à Dauphine euh, sur… Euh, euh, tout ce qui était développement durable. Et à la suite de cette euh, formation qui a été un vrai déclic pour moi, euh, je euh, j'ai intégré euh, le secteur bancaire, euh, à savoir le groupe Crédit Agricole, euh, pour m'occuper des achats responsables du groupe et pour euh, mettre en place une politique d'achat responsable. Et ça m'a, euh, voilà, ça a été une vraie révélation parce que ça m'a permis euh, euh, de prendre de la hauteur et de voir mon, mon job d'acheteur sous vraiment un autre prisme. À la suite de ça, euh, j'ai intégré la, la direction développement durable du groupe puisque je travaillais beaucoup avec eux et euh, ils m'ont appelé pour euh, euh, prendre un job en, sur des projets en marketing durable. Et euh, cette expérience euh, a été euh, euh, révélatrice pour moi, euh, parce que je me suis aperçue que être en corps, c'était intéressant, mais euh, j'avais besoin d'avoir les mains dans le cambouis. Et l'aspect terrain me manquait. Et d'autre part, je trouvais que à cette époque, en RSU, en développement durable, on posait beaucoup de questions. Euh, donc, des questions très pertinentes, mais on n'apportait pas beaucoup de réponses. Euh, un exemple, euh, voilà, il faut réduire euh, ses émissions, il faut faire attention, enfin, euh, il faut avoir une politique de réduction des déchets. Oui, euh, oui, pour euh, pour ces questions, mais concrètement, comment on fait et il me manquait euh, ce passage à, au comment et à l'action. Et c'est là où c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à tout ce qui est innovation. Donc, je suis encore repartie me former euh, aux mines euh, sur tout ce qui était innovation. Et c'est là euh, où euh, j'ai euh, pivoté euh, sur des fonctions de, de responsable innovation dans l'assurance euh, et dans la banque, où... Euh, Véritablement, j'ai trouvé que le levier de, de l'intelligence collective et de l'innovation participative était euh, vraiment euh, des leviers euh, très intéressants pour co-construire justement des solutions pour répondre à ces enjeux environnementaux et sociétaux. Et c'est ce qui m'a amené euh, à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Euh, et, euh, et depuis, euh, voilà, c'est ce qui explique que j'ai atterri euh, chez Safran pour euh, m'occuper de l'accélérateur. Euh, de projets d'entrepreneuriat. Donc, tu vois euh, du papier, <rire> en passant par euh, la banque et l'assurance, je suis arrivée à l'aéronautique, comme quoi euh, les cases, euh, bah, tout, euh, tout est possible euh, en trajectoire professionnelle.
0: Excellent. D'ailleurs, est-ce qu'on on peut faire un parallèle entre, euh, on va dire, RSE, développement durable et innovation Est-ce que ces deux thématiques que tu te sens se rapprocher, euh, C'est un peu aussi ce que j'observe
1: alors euh, oui, je, te, je partage complètement euh, ton, ton analyse. Je, je trouve que la, la crise justement a encore mis euh, plus en avant en fait euh, les synergies euh, qu'il y avait entre euh, innovation et RSE. Et euh, je suis euh, intimement convaincue euh, que ce rapprochement euh, des directions innovation, des directions euh, RSE euh, euh, est vraiment euh, porteur euh, de sens. Euh, pourquoi parce que euh, euh, dans, dans cette crise et dans ces euh, dans ces deux confinements qu'on a eu euh, finalement en fait on a dû euh, tout d'un coup changer les méthodes de travail euh, et faire euh, et faire confiance aux salariés puisque euh, bah, tout a été basculé euh, à distance et je trouve que ça a été euh, vraiment propice à l'émergence euh, et au retour, en fait, à la suprématie du terrain. Et euh, il y a beaucoup d'initiatives euh, venant de, de salariés qui ont vu le jour euh, avec euh, bah, les imprimantes 3D, la fabrication, euh, voilà, de, euh, de respirateurs. Il y a beaucoup euh, d'initiatives euh, en ce sens euh, chez Safran, mais dans d'autres, dans d'autres groupes. Et, et véritablement, on a senti euh, qu'il y avait vraiment euh, une envie. Euh, pour l'ensemble des collaborateurs, de, de voilà, de s'engager, de s'impliquer et de, de s'impliquer sur des actions en fait porteuses de sens et, et de mettre en fait euh, son énergie au service euh, du collectif. Et, euh, et, et ça a été le point de départ de beaucoup euh, euh, d'innovations de, de, de process. Euh, je, je citais là les, euh, les respirateurs avec euh, euh, les imprimantes 3D et, et je pense que cette dynamique qui, euh, qui s'est impulsée euh, suite, suite à cette crise, elle est véritablement en marche et, euh, et on ne pourra pas euh, quelque part l'arrêter, la stopper. Euh, et c'est ce qui va faire en fait que euh, justement l'innovation va devoir… Euh, se mettre au service euh, de cette euh, de cet intérêt collectif et travailler l'impact positif et c'est au sens là que le rapprochement avec la RSE est, est vraiment intéressant parce que la RSE va venir en fait euh, donner ce sens donner ce why auquel euh, l'innovation va euh, euh, ben chercher des euh, des solutions et euh, euh, et venir euh, voilà amener euh, euh, bah, des innovations de process ou, ou de produits. Et, et, et c'est aussi euh, pour ça que je, je suis intimement convaincue que tous les, euh, les dispositifs d'innovation euh, participative ou d'entrepreneuriat sont appelés à se démocratiser pour répondre euh, à cette dynamique qui est en marche.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est pose la question des indicateurs de performance, parce que c'est vrai que pendant... Euh... C'est-à-dire des années où on a, on a cherché des indicateurs de performance principalement financiers. Aujourd'hui, on sent que euh, l'innovation peut être un vrai levier aussi de positionnement des entreprises qui deviennent des entreprises à mission ou qui, euh, cherchent en tout cas, à avoir un impact positif. Et en fait, du coup, il y a une forme de regard un peu différent sur les dispositifs d'innovation, j'ai l'impression, euh, qui vont se mettre en place. Ça m'intéresse d'ailleurs que tu poses un peu la partie euh, liée entre l'entrepreneuriat et cette quête de sens. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous observez dans votre dispositif, par exemple
1: alors, ce qu'on peut, ce qu'on peut observer, euh, d'abord de plus en plus en fait, bon, les directions innovation, elles ont été, euh, elles ont été challengées à la suite de cette crise, euh, parce que euh, bah, souvent l'innovation, on est sur des temps assez longs, et là en fait, euh, avec cette crise, il a fallu euh, véritablement délivrer vite. Euh, donc il y a eu. Euh, euh, une quête en fait en tout cas une crise au niveau des directions d'innovation pour euh, démontrer assez vite l'utilité et euh, et par ricocher au niveau des programmes d'intra. moi ce que j'observe au niveau euh, de, de, de des, euh, des mois et des euh, et de, de, de des actions qu'on a pu euh, mettre en place au niveau de l'intrapreneuriat, c'est plus que plus qu'en fait ce ce sens que que tu mentionnais c'est vraiment euh, l'importance du collectif. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, avant de, de rentrer chez Safran, euh, et comme beaucoup de, de dispositifs, euh, on était très axé sur euh, sur le projet, sur le business. Et on, on disait que justement, les, les programmes d'intra étaient là en fait, en termes d'utilité, pour sortir des, des nouveaux business. Moi, ce que j'observe depuis... Euh, qu'on fait tourner euh, justement le, le programme, le, le dispositif We Love Entrepreneur chez Safran, euh, et les enseignements qu'on peut tourner, enfin qu'on peut tirer de ce qu'on a vu, c'est que l'intrapreneuriat, c'est vraiment un sport collectif. Et que finalement, euh, bah, comme pour des startups en externe, tu peux avoir euh, le plus beau projet du monde si tu n'as pas l'équipe euh, et la bonne équipe. Euh, en face de ce du plus beau, beau, plus beau projet du monde, euh, et ben le, le projet va s'arrêter. Et l'essentiel aujourd'hui des euh, des problèmes euh, ou des difficultés que l'on rencontre euh, dans l'accompagnement des intrapreneurs, c'est pas des difficultés euh, projet c'est vraiment euh, des, euh, des difficultés d'ordre relationnel, c'est euh, les frottements euh, dans l'équipe. Et euh, c'est ce qui me fait dire euh, que finalement, bah, l'intrapreneuriat, euh, oui, euh, on sort des business euh, euh, et des business avec du sens, parce que souvent adjacent à la stratégie de l'entreprise et qui euh, n'auraient pas pu sortir s'il n'y avait pas euh, ces modalités-là mais c'est surtout aussi un formidable levier euh, pour justement euh, travailler la culture de l'entreprise et travailler le volet humain. Moi, c'est vraiment le gros enseignement que je tire cette année euh, de euh, de l'accompagnement euh, que qu'avec qu toute l'équipe, on opère auprès des entrepreneurs. C'est vraiment ce, ce volet humain. Et... Euh, et ça rejoint cette, cette tête de résilience dont on parle beaucoup à l'issue de la crise.
0: Et d'ailleurs, tu, tu peux peut-être un peu nous, nous décrire ce dispositif aujourd'hui, comment il est organisé, quels sont ses objectifs
1: Alors, effectivement, donc, le dispositif, il est articulé en, en deux parties. Et il y a une première partie où on ouvre des saisons, euh, donc, quand on ouvre une saison, euh, l'ensemble des collaborateurs, je dis bien l'ensemble, donc où qu'ils soient dans le monde entier, euh, dans quelques sociétés euh, où ils se trouvent euh, et quelle que soit leur nationalité, euh, ils sont invités à, à déposer euh, une idée euh, sur euh, une plateforme qu'on ouvre à chaque, à chaque lancement de, de saison. Euh, sur cette euh, sur cette plateforme donc on demande à ce que euh, ce soit euh, surtout euh, euh, un business donc il faut que ça s'adresse à des euh, à des clients il faut aussi que c'est un lien avec euh, euh, la stratégie de safran donc il faut qu'à minima ça soit adjacent à la stratégie de safran donc on va pas euh, par exemple euh, euh, accepter en fait des, des business par exemple j'ai n'importe quoi de euh, de, de voilà de garage à vélo par exemple il faut vraiment que ait un lien avec le, le business de, euh, de safran et euh, il faut que ça puisse euh, voilà être développé assez vite donc il y a une notion aussi euh, d'agilité euh, donc les euh, donc sur cette plateforme en fait les, les salariés peuvent déposer euh, euh, un dossier avec euh, avec l'idée euh, qu'ils ont envie euh, de porter euh, sachant que la spécificité du programme, c'est tel que je l'ai dit, c'est qu'on n'accompagne pas en fait euh, des intrapreneurs euh, individuellement avec leur idée. Euh, c'est que certes, ils peuvent déposer individuellement leur idée, mais après, euh, de toute façon, le projet sera développé en équipe de quatre. Donc, euh, euh, parce que ben, bah, on a la conviction que l'intrapreneuriat est, est un sport. Euh, est un sport collectif. Donc, à la suite de ce dépôt d'idées, euh, un jury va se euh, réunir pour présélectionner un certain nombre de, de dossiers. Euh, suite à cette présélection, une fois que le dossier est présélectionné, le porteur de projet est invité à, à compléter euh, et à réunir euh, une équipe de, de quatre personnes. Euh, il est invité euh, à pitcher avec son équipe. À la suite de ça, euh, le jury retient euh, sept équipes ou sept projets, et euh, ces sept équipes ou sept projets sont ensuite invités euh, à participer, à bénéficier d'un accompagnement sous forme de de bootcamp. Euh, alors pendant cette période de bootcamp, c'est considéré comme de la formation. Euh, ils ont toujours leur job en parallèle euh, et euh, pendant ces bootcamps, on va les aider, on va euh, leur apprendre des nouvelles méthodes, on va aussi les aider euh, à raffiner leur projet pour euh, arriver euh, vraiment à une proposition de valeur avec un business plan et à la suite, à la suite, euh, à la fin en fait de cette période de bootcamp, ils pitchent devant un jury constitué de membres du COMEX et euh, le jury avec les membres du COMEX retient un à trois euh, projet ou équipe et si euh, les équipes retenues et donc finalistes euh, ont envie de continuer, il leur est proposé à ce moment-là de passer dans la deuxième partie du programme qui est euh, l'accélérateur de projets d'intrapreneuriat, donc le booster dont je m'occupe et dans ce booster, euh, on propose aux équipes de travailler de développer euh, leur leur business euh, et d'être à plein temps sur euh, leur projet c'est-à-dire qu'on leur propose en fait euh, d'être mutés euh, à la holding avec une fiche de poste intrapreneur à plein temps et euh, pendant un à trois ans, ils vont pouvoir euh, développer et être à 100% sur leur projet avec un budget dédié. Et l'objectif, effectivement, c'est euh, de faire les premières ventes au sein de l'accélérateur et, euh, et de pousser euh, le projet le plus loin possible.
0: Ça fait combien de temps aujourd'hui que ce dispositif
1: existe On en a fait euh, ça fait deux ans. Euh, fait deux ans. On a euh, deux saisons et là on vient d'ouvrir la troisième saison. Euh, actuellement, on a deux équipes déjà euh, dans le booster. On a une troisième équipe qui va nous rejoindre euh, début d'année prochaine. Et on a la troisième saison là, qui, euh, qui vient d'être lancée. Et les euh, collaborateurs ont, ont jusqu'à fin décembre pour déposer leur. Euh, euh, leurs idée euh, sur la plateforme.
0: C'est top. Est-ce que euh, tu peux partager avec nous, euh, justement, maintenant que vous avez commencé à avoir euh, quand même une, une belle expérience dans le domaine, euh, quelles sont les, les difficultés que vous avez pu rencontrer et comment vous les avez euh, résolues C'est quoi les principaux pain points en fait, de, la, de la mise en place de ce type de dispositif, de ton point de vue
1: euh, Alors, Effectivement, alors dans les dans la première partie du programme, effectivement, comme les entrepreneurs euh, euh, quand ils suivent euh, la partie euh, donc sur la partie bootcamp, effectivement, ils sont pas euh, à 100% euh, sur leur projet. Il n'y a pas de de temps euh, dédié. Donc en fait, c'est comme s'ils avaient deux jobs, euh, puisque euh, bah, ils suivent euh, les bootcamps, quand, quand ils sont physiquement sur les bootcamps, ils sont considérés comme en formation. Mais après, entre les bootcamps, bah, il faut travailler le projet et il faut faire ça en plus de son job. Donc, effectivement, euh, ils le savent. C'est connu dès le départ. Euh, ça peut être euh, très euh, tendu euh, parce que bah, ça demande beaucoup euh, d'énergie euh, et puis de... de, bah, de de dédier ses, ses soirées, ses week-ends sur son projet. Et donc parfois avec le, le management intermédiaire, ça peut frotter. Euh, donc on a encore, euh, on a encore en fait beaucoup euh, un travail d'acculturation et de sensibilisation à faire au niveau de ce management intermédiaire, puisque le, le programme est vraiment euh, soutenu à, à haut niveau par les membres du Comex à tel point que, par exemple, on a euh, certains présidents de société qui se sont euh, véritablement pris au jeu, qui continuent à suivre euh, euh, l'équipe quand elle passe dans le booster. Et on a, par exemple, deux présidents de société qui consacrent presque une heure par semaine euh, à, à, leur, euh, à, à une équipe d'entrepreneurs pour les mentorer et pour les accompagner sur le développement de leur projet. Donc, on a vraiment... Euh, un gros soutien, un gros support euh, au niveau euh, euh, des, euh, des membres du COMEX. Et là où ça peut un peu coincer, c'est vraiment dans le management intermédiaire dans la première partie du programme. L'autre euh, difficulté, mais qu'on a tourné, euh, euh, et c'est un vrai euh, facteur clé de succès que j'ai pas vu dans d'autres programmes, c'est vraiment ce qui fait la force de « We Love Entrepreneurs » c'est qu'on a dédié donc euh, sur les deux parties du programme. Euh, les entrepreneurs bénéficient à la fois d'un coaching projet, donc ils ont un coach projet qui vient euh, les challenger sur leur projet, et un coach équipe. Et c'est vrai que d'avoir les deux dimensions, pour moi, c'est un vrai facteur clé de succès. Et le coach équipe, il vient travailler avec eux, bah, justement la dynamique d'équipe, il vient les aider euh, à sortir par le haut de tous les frottements qu'ils peuvent rencontrer et euh, euh, des problèmes relationnels aussi qui peuvent survenir dans la vie euh, d'un projet. Toi, tu, euh, tu, euh, tu vis euh, ton projet de start-up, tu sais euh, à quel point justement l'alignement de euh, l'équipe, la, la, d'arriver à converger, c'est euh, un point euh, clé euh, dans la réussite du projet donc véritablement euh, le fait en fait d'avoir séparé ces deux dimensions et d'avoir deux coachs qui viennent euh, aider les équipes sur ces, dimension, sur ces deux dimensions c'est un, euh, un vrai facteur clé de succès euh, et c'est moi c'est vraiment une recommandation forte que j'aurais pour euh, quelqu'un qui voudrait euh, ou une organisation qui voudrait monter un programme.
0: Bon, très clair. D'ailleurs, euh, qu'est-ce que, euh, qu que deviennent les entrepreneurs si jamais euh, leur projet euh, bah, s'arrête, etc. Il y a de l'acquisition de compétences, et, euh, comment ça marche
1: Alors, pour les entrepreneurs euh, de la première partie du programme, comme ils n'ont pas euh, euh, quitté leur job, euh, ben, ils, ont, euh, voilà, ils ont acquis euh, dans cette première partie du programme euh, voilà, des, des méthodes, ils ont aussi euh, touché euh, la, du doigt la, et, euh, et intégrer euh, la posture aussi entrepreneuriale euh, donc et un certain nombre de soft skills euh, qu'il y a en fait on, dans la partie bootcamp. Donc ça c'est pour la première partie du programme. Pour la deuxième partie du programme effectivement euh, quand euh, comme ils sont à plein temps euh, sur leur projet si le projet s'arrête en fait on a mis euh, des golden rules avec la RH c'est-à-dire qu'il euh, y a une corde de rappel euh, qu'on peut activer à tout moment, euh, à savoir que quand euh, l'entrepreneur décide euh, d'intégrer le booster, sa société d'origine s'engage via euh, véritablement, il bah, y, y a une lettre en fait, euh, une lettre entrepreneur. Euh, sa société d'origine en fait s'engage à ce que quoi qu'il arrive euh, si le projet s'arrête et si l'intrapreneur a envie, la société d'origine s'engage en, à le réintégrer, à lui trouver euh, un poste équivalent dans l'organisation. Donc il y a cette corde de rappel, euh, mais pas que puisque euh, on a aussi construit un travail très étroitement euh, avec la direction des talents. et l'objectif euh, c'est évidemment de, de faire grandir euh, ces entrepreneurs, euh, qui sont des talents euh, pour l'organisation et euh, bah, même si le projet euh, s'arrête, à euh, construire avec eux euh, la suite de leur euh, trajectoire professionnelle et à ce que ça leur serve de, de tremplin. Et c'est pourquoi le programme, il y a un co-sponsoring avec la RH. Euh, Stéphane Dubois, qui est RH du groupe, euh, soutient euh, le programme et participe euh, aux différents copines. Et euh, nous avons une RH qui est entièrement dédiée au suivi des intrapreneurs. Et nous travaillons euh, de façon très étroite avec elle. Elle suit euh, les intrapreneurs. Euh, donc, euh, on essaye au maximum d'anticiper s'il y a euh, un arrêt du projet et travailler justement bah, sur euh, la suite pour ces intrapreneurs.
0: C'est top, c'est pensé de bout en bout. C'est super, vraiment bravo. Euh, J'imagine que l'étape d'après, c'est peut-être de discuter un peu de l'effet sur la culture, du coup, de l'entrepreneuriat. Je sais que c'est quelque chose sur lequel vous avez, euh, vous avez pas mal de recul aujourd'hui. Est-ce que tu, tu peux nous dire quelques mots, justement, de ce lien entre euh, ce type de dispositif et la transformation culturelle au sein du groupe d'organisation?
1: Alors, euh, oui, c'est c'est vraiment un des, euh, un des bénéfices de ce type de dispositif. Euh, le constat qu'on peut faire, c'est effectivement, en fait, les, les organisations et c'est particulièrement vrai pour pour ce euh, sont des organisations très euh, pyramidales, très hiérarchiques et euh, forcément il y a un conditionnement quelque part qui se fait au niveau des salariés. On va pas se se mentir, on est tous euh, on est tous plus ou moins en fait calqués sur ce logiciel euh, de fonctionnement. Et, et véritablement quand les euh, moi ce que je peux constater c'est que euh, dans cette organisation très euh, rigide quelque part, dès que euh, euh, dès qu'on a en fait des profils qui sortent un peu euh, durant euh, et euh, qui ne rentrent pas forcément dans ces cases dont je parlais tout à l'heure sur ma trajectoire professionnelle. Euh, l'organisation a du mal à, à, à comprendre euh, et à gérer ce type de, ce type de profil. Euh, on en parle beaucoup en ce moment, qu'on qu euh, qu les appelle profils atypiques ou zèbres. Et je trouve qu'une des vertus, euh, justement, euh, de ce type de programme, c'est d'arriver à détecter et à attirer euh, tous ces profils euh, atypiques, zèbres, euh, qui justement en fait euh, peuvent amener à l'organisation cette euh, de la résilience, de la créativité euh, mais que l'organisation en, en mode euh, en régime nominal ne sait pas gérer justement parce que elle a ses rigidités et euh, la vertu de ce type de programme c'est d'arriver à les à les détecter, à les accompagner, à faire en sorte qu'on euh, de, de développer euh, ces dimensions et in fine en fait arriver à les réintégrer dans les dans l'organisation et à ce que la greffe elle prenne mieux. Moi c'est vraiment un des euh, un des gros bénéfices euh, que je vois dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça que le co sponsoring euh, et tout le tout le travail de passerelle avec la RH euh, a vraiment du sens euh, parce que euh, cela permet en fait à l'organisation d'avoir une autre définition, de travailler sur une autre définition de ce que c'est qu'un talent pour elle et d'avoir une autre modalité de détection et, euh, et d'accompagnement de ses talents. Et, et c'est pour ça que ça nous a... Euh, et c'est pour ça qu que tout le travail qu'on fait avec la direction des talents, il, il est vraiment primordial euh, parce que bah, tous ces profils, ils ont vraiment beaucoup de choses à amener à l'organisation. Encore faut-il arriver à les, à les détecter et arriver en fait... À, à ce que la greffe elle prenne avec l'organisation et, 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 et c'est pour ça aussi que notre dispositif il est construit en, en deux parties euh, parce que dans la première partie euh, du programme avec les bootcamps, on va justement travailler à lever les conditionnements euh, qu'on peut avoir parce que ben, ces biais en fait on n'en a pas conscience mais à force de passer des, des années euh, dans dans une culture d'entreprise, dans une organisation, on est euh, imprégné euh, inconsciemment de tous ces biais. Et tout le travail, en fait, euh, sur la partie bootcamp va consister justement à beaucoup, euh, à, à lever, en fait, euh, ces biais, à changer le logiciel de fonctionnement pour passer, en fait, d'une posture de salarié, une posture euh, intrapreneuriale, euh, avec de, de l'effectuation, par exemple, une posture effectuelle. De façon à ce qu'après, dans la deuxième partie du programme, quand ils sont à 100% sur leur projet, euh, ils soient bien en fait dans une posture d'entrepreneur au sens où je suis responsable euh, avec mon équipe, euh, nous sommes responsables de notre projet, c'est nous-mêmes qui prenons les décisions, euh, c'est nous-mêmes qui, euh, qui décidons euh, de la trajectoire du projet et non plus dans une posture salariée où on est euh, souvent en mode exécution
0: super Donc, si je t'écoute, l'entrepreneuriat, c'est un peu le futur euh, du travail, de l'organisation. Ouais.
1: C'est vrai que, quelque part, euh, je pense que c'est un peu euh, une antichambre pour tester, euh, justement, toutes ces euh, euh, nouvelles euh, méthodes de travail euh, voilà, on... et d'expérimenter un peu sur le, sur le terrain. Euh, et euh, moi, je trouve ça vraiment... Euh, voilà, je trouve que les organisations, justement, elles ont encore plus besoin à l'aune de, de cette crise euh, pour justement euh, travailler à résilience euh, et être, on, on voit bien, on était tous, enfin, toutes nos organisations, on était sur des chemins euh, tout tracés et la crise a tout euh, bah, a cassé, en fait, est venue complètement euh, changer toutes ces trajectoires et, et d'avoir, en fait, des des salariés dans l'organisation qui sont capables de, de penser différemment de l'ensemble de l'organisation et d'amener en fait euh, euh, voilà des, des choses différentes je pense que c'est vraiment un atout et encore plus à la sortie de cette crise
0: bah ben écoute merci beaucoup Virginie pour euh, toutes euh, ces convictions et ce retour d'expérience euh, ben voilà on a on a terminé
1: <rire> et ben écoute merci euh, Jean Philippe euh, j'étais j'étais ravie de pouvoir euh, échanger ce euh, voilà, qui m'anime et les, les convictions. Et puis, euh, si à l'issue de ce podcast, euh, euh, voilà, certains auditeurs veulent poursuivre les échanges, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn, je serai ravie de pouvoir euh, poursuivre euh, les échanges.
0: C'est super sympa de faire. Merci beaucoup Virginie.
1: À bientôt